0: 各位听众朋友，的大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目一台北港电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是天下文化的新书《连战回忆录》。连战在台湾的政坛有了非常长远的资历，除了两次选举没有当上总统之外。在政坛，在政治界最主要的职务，从副总统、行政院长、部长一路下来，他有着非常丰富的经验。所以这次他在86岁的时候出版了他的回忆录。当然，有一部分回忆录的内容，对于过去观察台湾政治、关心台湾历史的人来说，那是非常熟悉的内容。不过，从他自己的角度来看，这本书还是提出了一些重要的角度。例如说，关于当年亚太运中心的政策，现在在会议录里，连战非常清楚地主张，那是他的想法，那是他的构思，那是他对于台湾长远经营的一份构想。但是后来却因为李登辉总统，他提出了借机用人大逆转，而使得这个案子被中断了。连战到了八十几岁的时候，对这件事情仍然深感遗憾。这本回忆录另外有一部分比较有特别价值的，是提醒我们连战的家世以及连战在当年国民党的政治架构里面，他曾经是学者从政，他到美国芝加哥大学留学，并且取得了博士学位，一度还留在美国任教，然后才回到了台湾，才参与政治。因此回忆录里，我想要特别为大家介绍的是他关于。研究所时代，他所说的，他说我在民国四十八年，也就是一九五九年三月二十三日抵达芝加哥。那个时候没有民航喷射机，所以是螺旋桨飞机、多机长飞机，没有那么远的航程。班机从台北起飞之后，必须要先飞琉球，琉球飞日本，然后呢，日本飞勘察加、阿拉斯加，一直到西雅图，然后呢，才从西雅图。转到了芝加哥，在清晨四五点的时候飞抵芝加哥，在空中一共历时二十八个小时。那个时候是三月中下旬，但芝加哥一眼望去，仍然是遍地积玉堆银，那都是雪啊！在白皑皑的冰雪当中，到达了这座异国他乡的名城。另外，他特别回忆记录芝加哥大学，他说主要基于两点理由。让我决定就读芝加哥大学。第一，在知大可以就近师事我仰慕已久的美国国际政治及外交学大师 Hans Morgenthau， 跟他学习研究。第二，当时全美国的著名大学当中，好像只有芝加哥率先采取的是学季制，一年四季都可以入学，也都可以毕业。其他呢都是学期制。那因为当时必须要服兵役，连战是在春天退伍。如果依照学梯制，要到九月才能够入学，那就有半年多的时间，这不是他所愿意的。更何况，浙大的奖学金不容易申请到，也有弃之可惜之感。芝加哥大学的学术研究风气跟校园环境景观都很棒，不过当时学校所在地曾经有治安隐忧的问题，为此很多优秀的教授跟同学都认为，浙大本身好，但校外治安不算好。很多美国南方的居民进入到大都市，他们首先选择的就是芝加哥。后来几年之间，当时的自大校长 Edward Levy 非常重视学校整个环境的改善。那个时候，别的学校是捐钱来盖房子，自大只是买屋来拆，越拆邻居越少，以至于没有邻居，让学校的治安可以变好。在纽约哥伦比亚大学或者是在 New Haven 的耶鲁大学，也都曾经遇到类似的问题。芝大终于度过了危机。芝大校园一边是湖泊博物馆，一边是公园，所以环境的问题慢慢解决了。大学另外要注意和社区居民的关系，他也就特别提到了美国前总统奥巴马，他就是从芝大附近的社区组织开始做起。从事社区活动，照顾需要照顾的人，这样起家的。他的夫人 Michelle 曾经担任几达医院体系的副院长，有效的帮助奥巴马共同增进社区的凝聚和和谐，并且在过程当中了解民主政治在最基层的实际运作情况，而不是纸上谈兵、空谈理论的高调。在美国大学政治系所所上的课程分成七个领域。政治学包括传统的政治思想和新的政治理论。那个时代是 behaviorism， 也就是行为学派。第二，公法包括宪法、行政法、国际法，以美国宪法为主。第三，各国政府，各国指的是美国以外的国家。第四，政治社会学，例如说政治参与、政治忠诚、政府的治乱等。第五，国际关系或者是国际政治。第六。公共行政，第七地区研究，例如说印度研究、东亚研究等等。芝大的政治学习的每一个领域都延聘名师担任讲授。硕士班只要通过一个领域就可以，博士班只要在刚刚所提到的七个领域当中要通过五个领域。他说，当我在台湾大学的时候，阅读相关的专书跟期刊，早已经听说过美国国际政治及外交学大师 Morgenthau。摩根头这个教授的大名，他的父亲连振东，在一九五六年应美国国务院邀请访美期间，也曾经到智大去拜访过毛棍头。当时曾经提到他的儿子，也就是连震，是政治系的学生。毛棍头就表示希望连震大学毕业之后有机会可以到智大深造。那个时候在台湾的大学没有国际政治这一门课。大部分是开外交史或者是国际法的课程，至于国际关系课程，有的开设，有的不开。即便开了，内容也大概都是一般的国际关系，而不是国际政治的探讨。他说：“我第一次接触国际政治的科目，就是在浙大，而外交史当中的国际关系史、中国外交史，也都是进入到了浙大之后才有机会可以有系统的阅读。” m o g a 莫干头他的国际政治课程，包括了国际关系、哲学、历史、法律、经济、战略等范畴。由于本身就是政治学之下的一门大学问，所以不乏众人对此做出了贡献。而莫干头教授就是其中非常重要的一位学者。连战提到了他在美国留学的时候，当时美国政治学界的政治理论主要分成两个学派，一个是自然权力学派，主要代表的学者是 Leo Strauss。前一阵子在进入到21世纪之后 ，Leo Strauss 他的理论还曾经有过一段复兴。另外呢 ，Leo Strauss 的高祖，那就是 Joseph Cropsey。Crosby p 曾经跟老师 Leo Strauss 一起写了《History of Political Philosophy》政治哲学史这一本非常重要的大书。另外还有 Jeremy Curvin， 以及在今天台湾的阅读环境里面可能名气更大的汉娜·厄兰。那 Curvin 跟 c r o p s e y 都是连战的老师。c r o p s e y 教授。在连战毕业了之后，还继续跟他联络长达四十年，在二零一二年去世，高龄九十二。他的儿子曾经担任过美国国军的助理部长。这是自然权力学派。另外一个学派，前面提到了当时新兴流行的行为学派，主要的代表学者是 David Easton、Morton Kaplan 以及 Duncan MacGregor、er、等人。那连战自己呢？他当然去到了浙大。就为了要追随 Morgenthau， 课程主要是讲述国际政治的现实主义。这个学派的历史源远流长，主要主张国际政治不应该再像过去以理想主义作为出发点，认为全世界可以实行民主政治、信仰和平。那这种现实主义其实等于是过去一度最为风情未为主流的欧洲威尔森总统。他的政治理念的一种反动。沃周威尔森，他的理念非常的崇高，十分吸引人，但是呢，实际上是办不到的。第二次世界大战之后，英国首相 Churchill 他揭开了冷战的序幕。那个时候，关键的一篇文章是由美国外交及历史学家 George c a n n o n 他用他的笔名，这个笔名也很有意思，那就是 Mr X 发表的一篇文章。他认为美国人难以法律跟道德的思考路径来了解国际问题的现实。Morgenthau 就是这个学派的大师，他所写的《Politics Among Nations》国家间的政治就变成了学习国际政治者必读的圣经，影响很大，徒子徒孙遍及全美各大学。当然，这样的态度、这样的立场也会招来反对，认为像 Morgenthau 他们这一派没有理想。所以，理想主义和现实主义之间一直有着紧张冲突。尤其后来到了越战期间，摩根头他主张撤出越战，当时美国国务院甚至进行围剿，由当时的国家安全顾问邦迪对付他。在国际关系领域当中，广泛牵涉到许多的内容，包括了系统理论、外语、苏联问题、中共问题、印度问题等等。另外，虽然连战他主修的是国际关系，也得要选修像各国政府其他的课程。这一段回忆相对珍贵，因为我们不太容易在其他的资料里面可以看得到连战他的政治信念、他的政治知识养成的过程。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆坦书》。本节目以台北 r 电台 f N 930， 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《连战回忆录》。在连战的回忆当中，我会特别看到比较不一样的重点。比如说，我看到了他回忆记录他在芝加哥大学的时候，他所写的硕士论文。他的硕士论文所选择的题目是中央政府迁台之后台湾的农业土地改革。这其实是很有意思、很特别的选择。一方面，因为连震的父亲是连振东，连振东在1949年之后，等于是国民党政府当中最重要的所谓“半山”。他有丰富的大陆经验，不过他本身是台湾人，所以在土地改革推行的时候，连振东当然就变成了国民党政府当中能够提供。关于台湾民间和民间沟通，对于民间有所认识跟理解的一条特别的管道。另外还有一项在台湾政治史上的关联，那这部分也就说明了为什么到后来连战会和李登辉如此的亲近，因为在这方面，连战原来关于台湾的农业，他有相当的认识和。李登辉作为台湾农业的专家，这两者之间就有了非常紧密可以牵连的思想的渊源。我们来看一下他回忆，他说：“以时间来说，他所选择的硕士论文主题，距今不远，实地，那就是时间。另外，台湾是他自己的家乡，都很近，而且呢，农业土地改革影响非常的广泛，经济社会政治。”尤其是民主制度和社会发展等层面，而且和中美合作的中国农村复兴联合委员会，通常我们简称为农复会，有关，具有相当的重要性。况且相关研究资料的取得不会太困难。他就说：“哎呀，回想一想，他当时在论文当中提出了两点：第一，当时大陆进行土地改革。”塑造了国民党政府之所以退出大陆，是因为农地改革问题严重，失去农民支持，而台湾农村租佃问题也亟待处理解决。于是政府分成了三个步骤，依次进行。首先是民国三十九年（一九五零年）三月，实施了三七五减租，把地租减为千分之三七五，并且规定地主必须要跟佃农订定书面的契约。租期不得少于六年。接着，第二年， 1 9 5 1年，政府把公有耕地放领给农民，地价按照该地全年正产物收获量两倍半折成实物计算，分十年平均摊还，并且准许农民在缴清低级地价之后，就取得了土地所有权，而且呢，还可以免缴租佃。一直到1953年为止，一共放领公地八万三千九百七十七甲。第三是， 1953年4月实施跟着有其田，规定地主，这个地主呢，一共是 7,750 户，其实人数在比率上相当小，也就是大地主。这个地主呢，可以保留出租耕地当中的中等水田三甲，或者是旱田六甲，超过的土地由政府征收转放农民来承购。征收耕地的补偿标准，按照各等则。耕地主要作物正产品，全年收获量 2.5 倍计算，补偿额的三成以公益事业股票发给，补偿额的三成以公益事业股票发给，七成则以实物土地债券发给。台湾的农业土地改革相当的成功是不争的事实。首先，它改变了台湾农地所有权的结构，让自耕地的面积占耕地总面积百分比。从1948年的 55.8% 提高到1953年的 82.9% 大大激发了农民的耕作意愿。其次，它促成了台湾稻米的巨幅增产，糙米的年产量从1948年的 1143,809 吨增加到1952年的 1673,152 吨，不但提供了足够的粮食，更使农村得以稳定。所以，台湾的农业土地改革应该给予正面的肯定，这是他论文的第一个论点。第二个主要的论点，那就是历来探讨台湾农业土地改革成功原因的文章很多，有些人喜欢将它归因于政策制定者和土地所有者的分离，那也就是因为国民党等于是一个外来政权，因为它外来，它跟地主并没有直接的利益联系。所以，当他要做出伤害地主利益的政策的时候，他自身就不会内部的那么强烈的反对意见。这是这个论点的主要内容。那点赞说，固然当时二者的分离是事实，但也并非政策制定者和政策关系利害者，但也并非政策制定者和政策利害关系人处于分离情况下的任何政策都能够稳操胜券。成功在我至少还得要政策利害关系人深明大义、奉公守法，愿意牺牲小我成全大我。这部分其实就牵涉到连战他自己家里面，因为他们就是这样的地主家庭，因为他来自于这样的地主家庭，所以他认为他们这些利害关系人，在他们的社会背景跟文化养成上有这样的特色，也不应该被忽略。另外一部分则是执行政策法律的公务员手连，操守廉洁，必绝风清，实有可能。这一部分仍然是跟连战他的父亲连振东，因为他就是当时属于这样的执行政策法律公务人员的一群，所以从他自己的这样的立场跟体会，他对于这两方面。当时能够促成土地改革成功，他就特别强调，他们必须要具备有的这样的正面的素质，他说，尤其是跟着有七天政策的推动，可以看出，农地改革之所以能够逐步推行圆满成功，主要仍仰赖政府在信誓旦旦宣誓决心跟魄力之后，所能够展现出来的实力精量。民主现在的政府既无权，更不应该，也不可能片面没收。地主的土地，然而如何能够将地主手中的土地放领给没有自耕农地的佃农呢？当然就必须要对于地主所转移的土地给予合理的补偿，政府应该就补偿地主的地价七成发给台湾省实物土地债券，另外三成发放台湾水泥公司、台湾纸业公司。台湾农林公司、台湾工矿公司四家供营企业公司的股票开放，四大公司的股权以及经营权，让农村的土地资本转成工商企业的资本，让昔日的地主转型成为工商企业的经营者、企业家，这就是政府的实力。不过也必须要补充背景，因为点赞说民主宪政的政府，不过当时的国民党政府。其实只是在形式上有现成的基础，然而当时更重要的是戒严状态。戒严状态的政府，尤其是完全掌握当时的军队，那这样的政府在推动政策的强度上，显然跟一般的民主政府是很不一样的。这部分我们恐怕也不能够忽略。所以他说，如果政府手中没有四大公司的股票，也不发行台湾省实物土地债券，给地主以合理的地价补偿。那么，无论政策制定者和土地所有者如何彻彻底底的分离，农地改革的圆满成功其能够做得到？这里仍然要跟大家做补充。那政府为什么手里会有四大公司的股票呢？那又是台湾历史的一个特殊的背景。那就是因为接收的关系，所以当时在日本战败了之后，台湾作为被殖民了五十年的这样一个特殊历史情境，因此在日本总督府要退出台湾的时候，所有的总督府握有的财产就统统变成了长官公署接收。还不止如此。日本人所拥有的财产，当日本人被遣送回日本的时候，在台日人的财产也都被台湾公署给没收了。所以，有着这样庞大的战争结果没收的财产，才让国民党政府来到台湾的时候，他们可以有现成的所谓四大公司的股票，给发放给地主。这部分的历史背景，我们也不能忽略。他说：“不过可惜的是。”在当年数千户地主当中，有些没有经营企业的经验、血养和兴趣，没有能够好好运用用土地换来的股票跟实物土地债券，并非人人都能够成为像顾振甫先生那样成功的企业家。这部分仍然给大家小小的补充，因为当时顾家是在他们自己原来日治时代就已经拥有的背景底下，看准了。那个时候，大部分的地主对于四大公司股票完全不了解，那是什么样的东西，也不可能去运用他们的价值，因而当时的四大公司股票价格一落千丈。而辜政府他们呢，就拥有这样的资产跟这样的经验，就大笔的收购，主要是台湾水泥公司的股票。因而，虽然这四大公司的股票包括。台湾水泥公司的股票发放给众多的地主，但是在集中收购的时候，辜价就变成了台湾水泥的最大股，也就拥有了经营权。所以这是那个时代的历史实况。连战在自大，原来是以研究台湾农村土地改革作为他的硕士论文题目的，这是他在学界乃至于在政界重要的一个起点。记录在他的连载回忆录当中。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。大家好，我是方山。你现在所收听的是最有活力的台北广播电台 ，FM 93.1 一 ，AN 1 1 3 4